0: Morderstwa na północy, odcinek 11. Spór o majątek rodziny Orderudów. Rankiem 22 maja 1999 roku całą Norwegię postawiły na nogi nagłówki gazet, informujące o brutalnym potrójnym mordzie. Starsze małżeństwo, Maria i Christian Orderudowie oraz ich 47-letnia córka, zostali zabici w małym wiejskim domu na północ od Oslo licznymi strzałami z niewielkiej odległości. Nieznani sprawcy wtargnęli do domu w środku nocy i urządzili prawdziwą egzekucję, strzelając im prosto w potylicę. Na miejscu zbrodni nie znaleziono śladów DNA, nie było również żadnych innych dowodów, które dałoby się wykorzystać do badań kryminalistycznych. Przestępcy pozostawili jednak masę pocisków i puste łuski po nabojach. Morderstwo było brutalne i przede wszystkim zagadkowe. Małżonkowie mieli ponad 80 lat. Już dawno pożegnali się z życiem rolników i byli na emeryturze. Marii i Christian Orderudowie cieszyli się dużą sympatią. Christian cierpiał na raka. Zaledwie dwa tygodnie wcześniej ich córka Ann straciła męża, który zmarł na nowotwór. Na zielone świątki przyjechała więc do rodzinnego domu. Kto zabił tych ludzi i dlaczego? Zagadki tej do dziś nie rozwiązano. Słuchasz Morderstw na Północy? Serii podcastów o najgłośniejszych morderstwach Skandynawii. Podcasty bazują na prawdziwych zdarzeniach, a zostały przeanalizowane przez Janę Agard i opowiedziane przez Paulinę Holcz. Opisy wydarzeń powstały w oparciu o doniesienia medialne. Niektóre szczegóły pominięto. Powstrzymujemy się od oceniania zarówno zbrodni, jak i sprawcy. Wszystko zostało już osądzone przez wymiar sprawiedliwości. Prosimy pamiętać, że niektóre z opisanych tu szczegółów mogą wywołać silne emocje. Zwłaszcza dlatego, że mowa tu o życiu i śmierci autentycznych osób.
1: Nasza historia rozpoczyna się w malowniczej, norweskiej miejscowości Sorumsand, w pobliżu wodospadu Glomma. Mari i Christian Orderud mieszkali tam na farmie, którą Christian zbudował w młodości i z biegiem lat systematycznie powiększał. Wiele dekad ciężkiej pracy zmieniło gospodarstwo Orderudów w bogate przedsiębiorstwo rolne z mieszkaniami na wynajem, hodowlą zwierząt i dostatnimi zbiorami. Syn Christiana i Marii, Per, spodziewał się, że pewnego dnia odziedziczy wszystko po rodzicach. Podczas studiów prawniczych, a także po nich, pracował w gospodarstwie. Zamiast robić karierę w biznesie, zdecydował się na pracę rolnika. Jego starsza siostra, Anne, przeprowadziła się do wielkiego miasta zamieszkała w Oslo, gdzie również ukończyła studia. Później wyszła za mąż, za kolegę ze studiów. Jej mąż znalazł zatrudnienie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a Anna pracowała jako główna sekretarka dla różnych ministrów obrony. Per Orderut był zupełnie innym typem niż jego siostra. Nieco nieśmiały introwertyk, interesował się głównie pracą na farmie rodziców. Był szczupły, miał czujne spojrzenie, wysokie czoło i włosy w odcieniu jasnego blondu. Nie był typem kobieciarza. Jednak któregoś dnia w jego życiu pojawia się piękna, młoda studentka weterynarii. Per traci głowę dla ciemnowłosej 21-latki. Zaczyna się ekstrawagancko ubierać, aby zrobić na niej wrażenie. Kobieta o wielkich, brązowych oczach ma na imię Weronika, a jej miłość okaże się dla niego fatalna. Weronika pochodziła z niezamożnej rodziny i miała liczne rodzeństwo. Jej dzieciństwo było naznaczone niepewnością. W Perze Weronika znalazła bezpieczeństwo, którego brakowało jej przez całe życie, również w kontekście finansowym. Dawała to do zrozumienia zarówno przyjaciołom, jak i rodzinie. Jej teściowie mieszkali w małym mieszkaniu dla seniorów, a Per i Weronika w oddalonym o kilkaset metrów gospodarstwie. Mieszkanie było urządzone bardzo prosto, meble były już stare, a kuchnia wymagała remontu. Z biegiem lat para przyzwyczaiła się jednak do życia nieco ponad stan. Hodowali psy, chodzili na wyścigi i kupowali nowe samochody. Ich częstym gościem była przyrodnia siostra Weroniki, która przyjeżdżała do gospodarstwa ze swoim młodszym synem. Była to prawdziwa, wielkomiejska dziewczyna z Oslo. Ciągnęło ją do narkotyków i imprez, dlatego syn mieszkał z ojcem. Chłopca wolno jej było widywać, gdy jechała do siostry na wieś. Pod wieloma aspektami było to więc dla niej również pewnego rodzaju schronienie. Ze względu na to, że Per i Weronika nie mieli własnych dzieci, łączyła ich silna więź z siostrzeńcem. Pewnego dnia kazali sporządzić projekt testamentu, w którym przekazują chłopcu cały majątek. Testament nigdy nie został jednak spisany u notariusza. Kiedy Weronika po kilku latach małżeństwa zorientowała się, że gospodarstwo, budynki i wszystko inne nadal należy do jej emerytowanego teścia Christiana, poczuła się jakby dostała obuchem w głowę. Per pracował w końcu na pełny etat w gospodarstwie, nie otrzymując za swoją pracę godziwego wynagrodzenia. Co więcej, to właśnie Weronika zapewniała rodzinie stały dochód, pracując jako lekarz weterynarii. Per liczył się z tym, że gospodarstwo Orderudów zostanie mu przekazane w spadku, jednak nie brał pod uwagę siostry. Weronika wielokrotnie namawiała go do umownego ustalenia tej kwestii z teściami, przelewając złość na strony swojego pamiętnika. Krystian nie uważał bowiem, że Per powinien dostać w spadku cały majątek. Również Anne miała odziedziczyć swoją część. Co więcej… Krystian zażądał, by Per spłacił Annę jej część spadków w wysokości 1,2 miliona koron norweskich. Per uznał, wprawdzie, że jest to całkowicie nieadekwatna kwota, ale ponieważ był to tylko ułamek rzeczywistej wartości gospodarstwa, w końcu się zgodził. Tuż przed podpisaniem umowy, Krystian się wycofał. Dzieło jego życia było dla niego warte więcej. Per przypominał swojego ojca. Obaj odznaczali się wyjątkowym uporem, a kłótnia spowodowała, że stosunki między ojcem a synem znacznie się ochłodziły. Po tym jak porozumienie spadkowe nie doszło do skutku, w latach 1997-99 obie rodziny zerwały kontakt. W Zielone Świątki 1999 roku do drzwi małego mieszkania dla seniorów zapukał brat Christiana, który przyjechał w odwiedziny. Wydało mu się dziwne, że nikt nie otworzył mu drzwi ani nie odebrał telefonu. Widział samochód swojej siostrzenicy, Anne zaparkowany przed domem, ale wydawało się, że w mieszkaniu nikogo nie ma. Na tarasie za domem jego wzrok padł na drzwi z wybitą szybą. Udało mu się wejść do mieszkania, gdzie zastał makabryczny widok. W środku, przed drzwiami mieszkania, w kałuży krwi, leżała twarzą w dół jego szwagierka, Marii. W sypialni zastał swojego brata Christiana, klęczącego na łóżku. Górna część ciała była pochylona do przodu, a twarz schowana w narzucie. On również został trafiony kilkoma kulami. Anne leżała bez życia na podłodze w pobliżu stołu kuchennego. Wewnątrz mieszkania na podłodze walały się odłamki szkła. W pozostałej części mieszkania, położonego w małym dwupiętrowym drewnianym domu, w którym znajdowały się stare rzeźbione drewniane krzesła i przytulna kanapa, panował całkowity porządek. Zarówno srebrne sztućce, jak i sejf pozostały nietknięte, więc policjanci z miejscowego posterunku szybko wykluczyli morderstwo na tle rabunkowym. W obliczu tak straszliwej zbrodni lokalne organy śledcze natychmiast poprosiły o wsparcie policji kryminalnej z Oslo. Policja zrekonstruowała przebieg zbrodni w następujący sposób. Sprawcy, których było prawdopodobnie dwóch, weszli do mieszkania przez drzwi tarasowe. Najpierw postanowili pozbawić życia Christiana, który został postrzelony w klatkę piersiową z pistoletu o kalibrze 38. Być może udało mu się usiąść w łóżku, zanim kula trafiła w jego ciało. Następnie morderca odwrócił ciało Christiana twarzą w dół, po czym strzelił ofierze w potylicę z pistoletu kalibru 22. Leżąca w łóżku Marii została kilkakrotnie postrzelona. Zabójca nie trafił jednak w żadne istotne życiowo organy. Kobieta najwyraźniej doczołgała się do Christiana, by sprawdzić, czy ten jeszcze żyje. Potem z trudem dotarła do drzwi tarasowych, aby zawołać o pomoc. Strzały musiały obudzić śpiącą na dole Annę. W drodze na górę i do kuchni stanęła oko w oko z mordercami. Zginęła na miejscu. Wychodząc z domu, sprawcy odkryli, że Marie wciąż żyje. Próbowali ją dobić strzałem w tył głowy. Ponieważ kula tylko musnęła głowę, kobieta nie zmarła od razu. Żyła jeszcze przez kilka godzin i powoli wykrwawiała się na śmierć. Morderstwa były precyzyjnie zaplanowane. Jedynymi dowodami znalezionymi na miejscu zbrodni były puste łuski po nabojach, pocisk w parkiecie i fragment odcisku podeszwy buta na kawałku rozbitego szkła leżącego wewnątrz przed drzwiami. Sąsiedzi niczego nie widzieli ani nie słyszeli. Otaczający posiadłość teren został dokładnie przeszukany przez funkcjonariuszy z psami tropiącymi. Nie znaleziono jednak niczego podejrzanego, poza pomarańczową, wełnianą skarpetą. Sekcje zwłok jednoznacznie wykazały, że użyto dwóch rodzajów broni, pistoletu kalibru 22 i rewolweru kalibru 38. Wszystko wskazywało na to, że jeden ze sprawców był doświadczonym strzelcem, natomiast drugi stale chybiał celu. Wszystkie media z wielką uwagą obserwowały przebieg śledztwa. Sprawcy pozostawili po sobie jednak niewiele śladów. Opinia publiczna zwróciła natomiast uwagę na Pera i Weronikę. Stosunki między ojcem a synem okazały się o wiele chłodniejsze niż twierdził Per podczas przesłuchań. Wyszło na jaw, że Per pozwał swojego ojca, przedstawiając umowę sprzedaży z jego podpisem. Christian twierdził, że jego podpis został sfałszowany i odwołał się od wyroku przyznającego Perowi gospodarstwo. Ojciec nie dożył jednak rozprawy sądowej. Kilka tygodni później policji udało się dokonać przełomu w śledztwie. Świadkowie donieśli, że w lesie niedaleko gospodarstwa Orderudów dwie osoby strzelają z broni. Byli to młoda blondynka Christine Kirkemo i jej chłopak Lars Groneroth, notowany wcześniej przez policję za drobne kradzieże i handel narkotykami. Cały region był zaniepokojony morderstwami. Zgłoszenie to potraktowano więc bardzo poważnie. Policja przesłuchała parę i uzyskała nakaz przeszukania mieszkania Larsa w Oslo. Skonfiskowano z niego sporą ilość narkotyków, a co najważniejsze, w mieszkaniu znaleziono broń, która była ukryta m.in. w otworze w podłodze zasłoniętym dużą narożną szafą. Najciekawszym znaleziskiem był leżący na regale magazynek kalibru 22. Natychmiast przesłano go do badań balistycznych. W oderwaniu od niedawnego incydentu, można by tutaj śmiało mówić o drobnym wykroczeniu. Były to w końcu tylko dwie osoby bawiące się bronią palną. Czujność policjantów wzbudziło jednak nazwisko kobiety. Kristin była przyrodnią siostrą Weroniki. A wraz z odkryciem magazynka do pistoletu, policja uzyskała pierwszy, bezpośredni dowód kryminalistyczny w sprawie. Pociski znalezione w miejscu zbrodni zostały wystrzelone z tego właśnie magazynka. Można to z łatwością zweryfikować, ponieważ każdy magazynek broni pozostawia indywidualne ślady. Kristin i Lars zostali aresztowani pod zarzutem morderstwa. Po kilku dniach przesłuchań oboje zaczęli mówić. Christine opowiedziała, że Lars o pseudonimie Lilegut miał swoją ulubioną broń, pistolet o kalibrze 38, którą policja szybko uznała za jedno z narzędzi zbrodni. Lars z kolei powiedział, że Kristin poprosiła go rok wcześniej o załatwienie dwóch pistoletów dla jej siostry Weroniki, co też uczynił. Były to dwa pistolety kalibru 22. W wyniku tych zeznań aresztowano również Pera i Weronikę. Tym samym zatrzymano łącznie cztery osoby podejrzane o udział w zabójstwach. Nie udało się jednak w dalszym ciągu ostatecznie wyjaśnić, kto z nich był faktycznym mordercą i kto oddał śmiertelne strzały. W jaki sposób prokurator mógł udowodnić, że winna jest cała czwórka podejrzanych? Sprawa opierała się na zeznaniach Larsa i Christine przeciwko Weronice i jej mężowi Perowi. Kto mówił prawdę? Per i Weronika? Cieszące się ogólnym szacunkiem małżeństwo z gospodarstwa? Czy może drobny przestępca Lars i imprezowiczka Christine? Sąd postanowił dać wiarę zeznaniom Larsa i Kristin, Zarówno w pierwszej instancji w sądzie rejonowym, jak i dwa lata później w sądzie okręgowym, gdzie zebrali się wszyscy przedstawiciele norweskiej prasy. Zainteresowanie morderstwami było tak duże, że zamiast w sali sądowej rozprawę zorganizowano w sali konferencyjnej stadionu. Relacje w gazetach i telewizji były pełne teorii spiskowych i szczegółów z życia obu par. Nie było chyba kamienia, który nie zostałby z każdej strony obejrzany. Każdy potencjalny świadek został dokładnie przesłuchany. Policja drobiazgowo analizowała każdą szczegółową informację uzyskaną od Christine i Larsa. Norweskie organy śledcze przeprowadziły jedno z największych śledztw wszechczasów i wielokrotnie otrzymywały od prokuratury polecenia, żeby kontynuować czynności. Samo zidentyfikowanie odcisku buta na rozbitej szybie zajęło im wiele miesięcy. Odpowiedni but udało się znaleźć dopiero na targach we Włoszech. Następnie sprawdzono sprzedaż każdej pary obuwia w rozmiarze 40 Paragony informowały, że dwie pary butów zostały sprzedane temu samemu klientowi w sklepie obuwniczym w pobliżu domu Larsa w Oslo dzień przed Wigilią 1998 roku. Nowy posiadacz butów odjechał ze sklepu Białym BMW w kierunku Orde Rudów. Szczegół ten wraz z badaniami balistycznymi miał kluczowe znaczenie. Właśnie tego dnia Christine zawiozła oba egzemplarze broni Perowi i Weronice. Było to pięć miesięcy przed popełnieniem morderstw. Kristin i Lars powiedzieli, że Lars pokazał Perowi i jego żonie, jak się strzela z broni. Wyjaśnił, jak sprawdzić, czy komora jest pusta i jak odbezpieczyć broń przed oddaniem strzału. Kristin przeszła w więzieniu terapię odwykową i postanowiła wyłożyć karty na stół. Opisała, że w przeddzień Wigilii odbyło się spektakularne planowanie zbrodni. Per i Weronika zapytali o broń, a następnie omówili z Kristin, jak twierdziła, sposób popełniania morderstw. Począwszy od założenia skarpetek na buty, żeby nie pozostawiły śladów stóp, skończywszy na jednorazowych kombinezonach, aby nie pozostawić śladów DNA. Kristin chętnie opowiadała policji, że jej siostra Weronika była wściekła na teściów. Któregoś razu Kristin zapytała Pera, dlaczego jego rodzice mają umrzeć z powodu gospodarstwa. Podobno Per zadał jej wtedy pytanie, czy naprawdę nie zdajesz sobie sprawy, jak poważna jest to sprawa? Albo my, albo oni, nie rozumiesz? Christine zeznała również, że siostra opowiedziała jej, jak Per sfałszował umowę sprzedaży gospodarstwa. Lars potwierdził większość zeznań swojej dziewczyny, ale zaprzeczył, że brał udział w przygotowaniach. Jego rola sprowadziła się rzekomo do załatwienia broni, ale nie wiedział, do czego miała być użyta. Zeznania Christine i Larsa były poparte danymi z miejsca zbrodni, zeznaniami świadków i dowodami kryminalistycznymi. 22 czerwca 2001 roku, dwa lata i jeden miesiąc po popełnieniu morderstw, ogłoszono wyroki. W sądzie rejonowym dano wiarę zeznaniom Larsa. Ukarano go więc wyrokiem dwóch i pół roku więzienia za współudział w morderstwie pozostali oskarżeni, otrzymali maksymalny możliwy wyrok. 21 lat więzienia za współudział w morderstwie. Christine Per i Weronika złożyli odwołanie, a para wynajęła własnego obrońcę, któremu udało się później obalić wyniki policyjnego śledztwa. Per kłamał na wielu rozprawach również w sądzie pierwszej instancji, o sfałszowanej umowie sprzedaży, o złej sytuacji finansowej małżeństwa, o posiadaniu broni, o niesławnym dniu przed Wigilią i o wielu innych okolicznościach. Na przesłuchaniach Per i Weronika nie sprawiali wrażenia osób wiarygodnych. W swoim pamiętniku Weronika wielokrotnie przeklinała upór teścia. Napisała m.in.: Wiem, że to grzech, ale życzę im po prostu śmierci. Dopiero w 2002 roku Per przyznał się przed sądem w postępowaniu apelacyjnym, że nie zgadzał się z rodzicami w sprawie dalszych losów majątku orderudów. Przyznał się do podrobienia umowy i opowiedział, jak za pomocą papieru śniadaniowego skopiował podpis ojca ze starej decyzji podatkowej. Co więcej, Per wyznał w sądzie, że już wiele lat przed morderstwami był z ojcem w złych stosunkach. Jednak zarówno on, jak i Weronika twierdzili, że są niewinni. Weronika była przedstawiana przez prasę jako podżegaczka, której udało się przekonać swojego głupiego i łatwowiernego męża do pozbycia się teściów, aby przejąć ich majątek. Ten opis był jednak zniekształcony. Wprawdzie z pamiętnika Weroniki wynikało, że była wściekła na Christiana i Marii, ale według przyjaciół i rodziny to właśnie Per kontrolował związek, uparcie obstając przy swoim zdaniu. Policja badała wiele dziwnych szczegółów. Włożono ogromne środki m.in. w analizę rozmowy telefonicznej, która odbyła się kilka tygodni przed morderstwami. Wściekły mężczyzna zadzwonił do informacji telefonicznej, grożąc zamordowaniem rodziny Orderudów i opublikowaniem prywatnych szczegółów z życia Anne, w tym diagnozy raka i śmierci jej męża. Pracownik, który odebrał telefon, zgłosił trwającą ponad 10 minut rozmowę swoim przełożonym. Po zabójstwa rudów policja zbadała 513 połączeń, które trwały ponad 10 minut. Jak się okazało, jeden z numerów należał do matki Weroniki i Kristin i prowadził do ich adresu zamieszkania. Nie udało się jednak wyjaśnić, który z męskich domowników wykonał telefon. Inna część grupy śledczej badała okoliczności dwóch zamachów na Annę i jej męża. Kilka lat przed zabójstwami w gospodarstwie pod samochód Annę w Oslo podłożono laskę dynamitu bez włącznika czasowego i detonatora. 14 dni po tym odkryciu w środku nocy do skrzynki na listy w domu pary wlano benzynę, a na wycieraczce postawiono butlę z propanem. Na szczęście nie doszło do wybuchu. Te dwa zamachy doprowadziły jednak do tego, że para na początku ukryła się w mieszkaniu w Oslo, a następnie zgodziła się wyjechać w delegację do Stanów Zjednoczonych. Pomimo żmudnych poszukiwań, policji nie udało się ustalić sprawców. Anne i jej mąż wrócili do Norwegii w 1998 roku. Rok później mąż Anne zmarł na raka, a ona sama została zamordowana z zimną krwią. Policja natrafiła teraz na kilka notatek, które Anne napisała na temat przesłuchań policji w tajemniczych sprawach dynamitu i benzyny. Poproszono ją i jej męża, aby spisali nazwiska wszystkich osób, którzy mogliby usiłować ich zamordować. Anne napisała, najsilniejszym motywem jest dla mnie spadek. Kobieta chciała m.in., aby znaczna powierzchnia rolna gospodarstwa została podzielona na działki, co spotkało się z totalnym niezrozumieniem ze strony Pera. Śledczy zaczęli badać powiązania ataków na Annę z morderstwami w rodzinie Orderudów. O podłożenie dynamitu podejrzewano Christine, a w kręgach przestępczych krążyła plotka, że dynamit kupił Lars. Ale czy Per i Weronika byli inicjatorami tych incydentów? Ani Kristin, ani Lars nie mieli żadnego wyraźnego motywu, by skrzywdzić Annę lub jej męża. Po dziesięciu tygodniach procesu sądowego, w ramach postępowania apelacyjnego ława przysięgłych ponownie postanowiła uwierzyć Christine i Larsowi, a nie Perowi i Weronice, którzy wciąż zmieniali swoje zeznania. Per był wielokrotnie przyłapywany na kłamstwach i wymówkach. Na początku powiedział, że właściwie słabo zna chłopaka swojej szwagierki, Natomiast później zeznał, że dzwonił do niego ponad 30 razy i rozmawiał z nim nawet pół godziny przed morderstwami. Christine dopiero na późniejszym etapie śledztwa podała, że ma alibi na noc morderstwa. Jeździła rzekomo z koleżanką, która rozwoziła gazety w Oslo. Kwestią sporną było jedynie to, czy ona sama znajdowała się w samochodzie koleżanki, który jeździł tej nocy po Oslo, czy był to tylko jej telefon komórkowy. Per i Weronika przedstawili różne wyjaśnienia swoich działań tej nocy. Najpierw twierdzili, że byli w drodze, później, że zostali w domu. Sąsiedzi zeznali, że tej nocy nie widzieli ich samochodu w garażu. 22 marca 2002 roku dziesięciu przysięgłych uznało całą czwórkę oskarżonych za winną współudziału w morderstwie. Christine otrzymała wyrok 16 lat więzienia, Lars 18 lat. Natomiast Per i Weronika zostali uznani za inicjatorów zbrodni i skazani na 21 lat pozbawienia wolności. Per i Weronika nie byli obecni na sali sądowej podczas ogłaszania wyroku. Woleli pozostać na zapleczu. Gdy odczytano wyrok, Weronika krzyknęła i zemdlała. Kto zostanie skazany za zabicie człowieka, traci prawo do spadku. Oznaczało to nie mniej, niż więcej, że również Per został pozbawiony prawa do dziedziczenia majątku rodziców. Jeszcze w trakcie odbywania kary kupił gospodarstwo za 2,9 milionów koron norweskich. Prywatny detektyw i adwokat Pary nazywa sprawę morderstwem sądowym. Wielokrotnie składane są długie wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy. W 2011 roku Kristin wychodzi na wolność jako pierwsza z czwórki. Po wyjściu z więzienia szkoli się na ślusarza i konsekwentnie odmawia rozmów z mediami. Dwa lata po jej zwolnieniu z więzienia wychodzi Lars. Umiera w 2019 roku po długiej chorobie. Per i Weronika odsiedzieli w więzieniach po 16 lat. W roku 2015 wychodzą na wolność w odstępie jednego tygodnia. Wracają z powrotem do gospodarstwa, którego grunty rolne już dawno zostały wydzierżawione. Po kilku miesiącach para składa pozew o rozwód. Per nadal żyje samotnie w gospodarstwie wzniesionym przez jego ojca. Po zażartym sporze o spadek po matce Weronika całkowicie zrywa kontakt ze swoją siostrą Kristin. Z chwilą odbycia kar sprawa zostaje zamknięta. Per i Weronika od trzech lat czekają na decyzję Norweskiej Komisji do spraw wznawiania procesów, czy wniosek pary o wznowienie postępowania w sprawie morderstw w gospodarstwie Orderudów może zostać uwzględniony. Wersja polska, tłumaczenie i realizacja nagrań Roboto Sound. Czytała Paulina Holz.